0: Vai começar mais um Máxima Cast. Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Rafael Martins, CEO do Grupo Máxima, para conversar um pouco sobre a importância do TI nas operações, seja de atacadistas distribuidores, seja das empresas é, de modo geral. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Oi, Arthur. Bacana estar tá aqui de novo, né? Aham. Uhum. Tudo bom?
0: Mais uma vez, pra gente bater um papo, eu acho que sempre vale, agrega muito quando você vem. E hoje a gente vai focar mais é, na, no ambiente de TI, do profissional de TI, da importância dele. Queria que você contasse um pouco da sua, da sua história, enquanto profissional, como você decidiu por, por seguir por essa carreira, o que você fez, como era no mercado naquela época?
1: Pô, bacana, pergunta é difícil, né? <risos> A gente tem que ir lá atrás. Não muito longe, mas Não, tem que ir lá olha, atrás pra pensar, né? entregar a idade aqui. <risos> <risos> Bom, Arthur, eu, eu, lembro, eu lembro que lá atrás, é, ali com meus 12, 13 anos... Uhum hoje eu tô com 36 anos, né, então ali, ali na década de 90, ali, a questão de tecnologia e computador dentro de casa começou a ser uma realidade naquele momento, uhum. então ali eu já tinha, já tinha a minha visão enquanto criança ainda, poxa, eu gosto disso, quero isso, quero, quero trabalhar com isso, tinha, tinha um, 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 um programinha de mensagem lá atrás, uhum. chamado mir
0: sim, sim nossa Não eu peguei pegava... essa época, mas eu sei não. como era.
1: <risos> Cara, eu lembro que essa, essa eu tinha uns amigos que usavam o Mirk ali, a gente tinha que usar a internet depois da meia-noite. Uh -huh. A gente conectava ali no, no, no modemzinho direto no telefone ali, e a partir da meia-noite a gente pagava só a conexão, uh -huh. até 8 horas da manhã. 8 ou 6, se eu não me engano. Então a vida nossa ali era, era na madrugada ou final <risos> de semana para usar a internet. Né? Uh -huh. Esse modemzinho que entregava... Nada de velocidade, né? O máximo que dava é pra mandar uma mensagem daqui <risos> para ali. Eu lembro que o meu primeiro programinha, minha formação é no desenvolvimento de software, né? Meu primeiro programinha foi um programinha que era em cima do MIRS, que ele isso com 13 anos.
0: Ah, então você já, já começou a programar ali desde... Desde adolescente. pequeno, desde pequeno. Legal. tinha uma
1: turminha de amigos ali, que a, gente, que, a gente, que a gente brincava com isso, mas eu lembro muito bem que o meu primeiro programinha foi com, com, com 13 anos ali. E o é engraçado é que meu, meu, os meus pais, né? Todos uhum. eles tinham sempre essa visão de que a gente tinha que procurar um concurso público, tinha ah. que trabalhar na área que eles conheciam, meu pai é engenheiro agrônomo, né? É uma coisa que não batia muito, eu querendo ir pra tecnologia, meu pai querendo que eu fosse para agronomia. Mas eu acabei seguindo a carreira na parte profissional, na parte tecnologia, eu mostrei pro meu pai que ali tinha futuro, assim, uhum. não era só games, não era só... Porque era o, só...
0: o computador em casa, né, em si, na, 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 começou a adentrar as famílias, de fato... E não tinham tantas opções, não, né? não, não tinha, tinha, como você falou, a conexão limitada com a internet, você limitava muito esses, esses pequenos programas ou jogos, né, que Cara, se eu,
1: eu, eu lembro que eu, que eu, que eu fazia trabalho uh -huh. escolar, é, olhando aquelas ciclo a balsa, você S lembra? Sim, a Barça, né? Era, era a Barça, na verdade, Sim, né? era caríssimo. Era Nossa, é aquele mundo de livro, hoje não, né, hoje você entra na internet, você pesquisa, você executa e tal... Então, é, eu, eu, eu participei desse momento uhum. da entrada do computador dentro de casa, né? E computador com um processador que era, era, era mil vezes menor do que o nosso celular, então é, foi, foi um tempo da entrada do computador né? na vida das pessoas na residência, Sim. e assim o pessoal das empresas também começaram a mudar.
0: Sim.
1: E eu lembro muito bem que a definição minha de vir para essa área foi pensando nisso, poxa, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com o desenvolvimento de sistemas, Pensando na visão puramente técnica né? Eu lembro que eu tive uma passagem pelo Banco do Brasil durante um tempo né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá Mas eu voltei atrás e quis trabalhar de fato com, com o TI, com o desenvolvimento Mas eu não, 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 a, o, meu, o meu primeiro trabalho enquanto TI não foi como desenvolvedor Não. Eu trabalhei como TI de uma empresa uhum. Eu nasci como TI de empresa como são os nossos maiores clientes hoje Os né? clientes que a gente relaciona principalmente são com o pessoal do TI. E essa
0: empresa era de que área? Era um... Era,
1: era um supermercadista, ah, era um supermercadista Legal. É, de médio porte ali, então eu trabalhei ali na parte TI já pensando, pô, eu quero entrar aqui e depois eu quero vir para a parte de desenvolvimento. É, e ali eu aprendi muito, né? A parte TI falando de infra é diferente de TI quando eu falo de informação, de tecnologia. Lá atrás era muito bem separado, tá muito uhum. bem definido. A gente tinha muito bem as pessoas que trabalhavam com hardware tinha as pessoas que trabalhavam com software, né? Então a minha parte de eu mexi um pouco com hardware, um pouco com software, até que eu vim trabalhar na parte de desenvolvimento de software ali, que eu, que, eu, que, eu, que eu alavanquei ali a, a minha trilha profissional baseado em, em desenvolvimento. Mas era um tempo completamente diferente, né? A gente está num, num momento hoje, pulando aqui, né? 20 anos para frente, né? a gente tá num momento completamente diferente. Sim. Lá atrás a gente tinha, é, por exemplo, umas quatro no máximo cinco linguagens de desenvolvimento que eram utilizadas comercialmente. Sim. Mas principalmente eram duas, né? Então você tinha que conhecer muito bem aquelas duas para você ter um, um espaço no mercado uhum. e tudo mais. Hoje isso não existe mais, né? Onde a gente tem aí, é, se a gente colocar o ranking o rank das, das linguagens mais utilizadas, a gente tem 20, 30 linguagens. Uhum. Aqui no nosso grupo a gente trabalha com, com quase 12 tecnologias diferentes para entregar um, um meio diferente, né? Então, tem mudado muito o formato lá atrás com o formato Sim. hoje. Até as faculdades têm tem, tem, tem mudado por conta disso. Tem que disso, se reinventar né? também, tem né? Tem que reinventado. Eu lembro muito bem, só oito anos atrás, numa oportunidade que eu tive é, para recrutamento e seleção num grupo que a gente fez de capacitar os estagiários depois trazê-las para dentro da empresa com os valores e as tecnologias que a, gente queria, que a gente queria utilizar. Hoje é completamente diferente a gente tem profissional de TI que não tem um curso superior uhum. não está buscando superior mas está buscando certificação está buscando conhecimento pelo formato que se busca conhecimento hoje que não é mais o presencial né? que, que, que tem uma oportunidade muito, muito melhor de, de mercado pelo conhecimento que ele tem do que alguém que está na faculdade então isso mudou muito, né? Ao Sim. Longo, ao longo desse tempo. Esse
0: modelo onde a própria internet e o computador fizeram que esse modelo existisse, né? Para diversas áreas do Exatamente. conhecimento, se não fosse eles, a gente não conseguiria compartilhar o conhecimento. especialista, sei lá do outro do mundo, desenvolvimento. Desenvolvendo certificações ah. ou qualquer outra coisa assim Disponibilizando online para que você aprenda Ou fazendo workshops diretamente com eles Imagina quando você ia ter isso em outros modelos Fala um modelo informal, né? cara Porque na real tudo é conhecimento, né?
1: Claro, cara, eu lembro que seis anos atrás uhum. A gente buscava profissional com curso superior Sim. Hoje não é imprescindível mais né? A gente busca pessoas com certificado Que tem de fato conhecimento naquilo que a gente está buscando e a gente mudou por várias mudanças, né? nesse, nesse pulo que eu fiz aí de 20 anos, a gente, a gente tinha um produto, é, um software que era instalado lá na casa do cliente, esse era o padrão, uh -huh. é, nesses, nesse, nesses, nesses últimos 15, últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 últimos anos aqui, isso mudou né, então Sim. entraram grandes players. É, na área de cloud, como, como a Amazon, a Azure e o próprio Google. A gente já até falou isso no rápido. podcast, a gente até falou, Sim.
0: assim, no, no último podcast, a gente até comentou sobre isso.
1: De tecnologia, né? Sim,
0: sobre a cloud. Então,
1: assim, a cloud tem mudado muito o formato uh -huh. que o profissional de tem né? É, antes eu tinha que ter um profissional na minha empresa que mantivesse o meu produto, o meu software, o meu, 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 meu software de gestão de pé, porque ele, ele precisava do hardware e tudo mais. Hoje é completamente diferente, né? É, quem mais hoje vai ao banco físico, é. todo mundo faz aqui pelo As operações online. isso só foi possível depois da evolução que a gente teve na parte de cloud na parte de cloud de computer e tal, isso tem evoluído muito uhum. que faz com que o profissional de TI mude também o formato dele de se capacitar e de buscar, é, é, buscar espaço no mercado para esse mundo né? uhum. então hoje por exemplo o profissional de TI ele tem, que, ele tem que buscar é, é, ter conhecimento em como administrar uma cloud é, porque o software é, da empresa que ele trabalha Pode estar numa cloud que ele pode estar tá, 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 tá monitorando Está verificando e tal E é muito mais voltado para a tecnologia de si Do que a parte de hardware O hardware hoje ele é trocado facilmente Sim né? O software não Então a, a área de TI tem mudado muito nesse, nesse cenário Quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de SaaS Quando a gente fala, de, a gente fala desses conceitos de cloud computer uhum.
0: E Rafa, quando você, você falou que trabalhou num, num, num tempo como... De fato, num, num supermercado, naquela época, o pessoal via já o, o, esse cara como essencial ali dentro. Ele, seja nas empresas, eles cara, não, precisamos disso. Essa, essa pessoa cara, tem que essa, aqui, senão
1: não, não tem que estar aqui. Essa, essa pergunta é muito boa, né? Eu lembro certinho lá, o supermercado era grande, uh -huh. tinha um espaço bacana, mas a TI ficava no quartinho do fundo, <risos> junto aquelas máquinas coeradas lá e tal. Então, assim, o, o TI tem mudado, né? Uh -huh. Eu só via antes a TI como um prestador de serviço para resolver problemas técnicos, né? Hoje a TI é, é vista de uma forma diferente, né? Porque ela passou a ser parte estratégica da empresa, né? Uhum. A empresa nenhuma hoje consegue é, operacionar sem software, sem tecnologia. Sim. O TI deixou de ser aquela pessoa lá atrás que só tomava conta de hardware para ser um cara que toma decisão. Sim. Né? Isso mudou muito. Hoje o, os donos de grandes, de grandes empresas, eles deixam na mão do TI a decisão final de qual fornecedor que ele escolhe para ele, né? isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque mostra que a tecnologia ela passa a ser parte importante né? do, uhum. da, da solução e não só o um, um meio que eu sou obrigado a utilizar, seja ele por definições fiscais Exato. ou por controle. Mas hoje o software te dá a definição do que, do como, de quando. Uhum. Então essas informações estratégicas tornam se o Sim. estratégico. Então quanto, quanto, quanto ao profissional na sua pergunta, né? Pô, lá atrás... Era debaixo, do, debaixo da máquina ali, tentando mexer com, com, com o que tinha que resolver e instala, instalar o software.
0: O mais afastado possível, escondido ali. De, ali de...
1: O menino da TI está ali, uh -huh. né? os meninos da TI estão tá ali. Hoje não, hoje eles são partes estratégicas e tem muitas empresas que colocam o TI uh -huh. ligado diretamente à governança, diretamente à uh -huh. a, 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 a ponte estratégica para definições do que e como, como eu faço mais rápido. Uh -huh. Então, o TI tem mudado e o profissional de TI ele tem, ele tem se adequado a isso, né? É um, é um, é um momento muito bom para gente.
0: é um negócio tão interessante que a gente estava comentando aqui com o Júlio, nosso produtor, que é, isso também a presença do TI, até no, em áreas como marketing, onde a gente atua diretamente, o quão importante é, com, com a, um crescimento, o um avanço de marketing cada vez mais online, web, digital. Poxa, esse cara... É, depende para você fazer testes para você monitorar os softwares e tecnologias que você aplica ali e programas de fato, ele se pro, ele programa coisas e dá margem à criatividade, até de fato né poxa, você atinge um potencial maior quando você sabe que essas ferramentas, sei lá, linguagens que você pode utilizar ali no, no ambiente online, é. tá ali, cara, é a, gente muito vai, a gente vai além de
1: linguagem, né? a gente é. tá só de tecnologia que uhum. é especificamente com linguagem mas é uma boa analogia, né? Em que, que empresa hoje que toma uma decisão que não coloca o T do lado para, no mínimo, avalizar aquela, aquela, aquela decisão, Sim. né? A gente aqui na, 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 no grupo, por exemplo, na Máxima, é assim, né? A gente é... A gente, nosso grupo todo é de TI's, né? É, a, gente, a parte dos nossos profissionais são todos voltados para isso, mas não tem nenhuma área nossa que não tem tenha envolvido, que é a parte comercial, a parte marketing, a, parte, a parte administrativa, que não tem... É, não tem como ter uma definição se não tem alguém de TI de fato, de fato envolvido. O pessoal às vezes pensa que a gente é uma, uma, uma empresa de software, né? Que a gente não tem o nosso TI. A gente é. tem o nosso TI. Uhum. A gente tem o nosso TI que é para suportar a nossa operação, né? Não são nossos desenvolvedores, não, são nossa, não é a nossa turma de atendimento, mas a gente tem o nosso departamento de TI específico. E sem ele, a gente não conseguiria é, tocar a nossa, a nossa empresa de atendimento.
0: Exato, a gente recorre muito, é... A, a, a todo momento agora Rafa, voltando o nosso olhar lá pro profissional de TI, lá do nosso cliente lá da cadeia de abastecimento, distribuidor varejista que a gente atua né, seja com um dos nossos modelos de negócio, é esse cara ele ele interfere diretamente nas decisões, ele impacta diretamente nas decisões É como a gente vê isso e qual é a nossa aproximação, como a gente relaciona com esse cara, como é, se torna cada vez mais importante também Que a desenvolvedora A empresa de software fale diretamente Com essa pessoa E não só mais com aquele O dono da empresa né? o, quando, Como você enxerga isso?
1: Aqui Arthur tem dois pontos né? Quando a gente fala da cadeia de abastecimento A gente ainda é, Nossos clientes ainda trabalham com software de ERP que era um controle lá do passado de como ele funcionava. Né? Então, a instalação on premise na maior parte deles, obviamente, Sim, a gente tem players. Tem alguns, claro. Já atrás pra classe Estás... e tal. É, 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 nesse, nesse, nesse mundo nosso, né falar uhum. no especificamente do distribuidor e do, e do atacadista, é, o dono, que agora tá mudando, vindo pra essa nova onda da linha sucessória, tá evoluindo, o pessoal era o pessoal que tinha muita preocupação com os dados dele, de onde meu dado vai estar. Tá, Segurança, eu quero né? que disso. meu dado esteja na nuvem, eu quero que meu dado esteja aqui, eu vejo onde é que ele está. Aham. Uhum isso está mudando agora, né? está mudando agora e o, e, o, e, o, e o TI tem que fazer parte dessa mudança na questão de é, mostrar o, o, que, o, que, o que é eu ter um software on-premise e o que é não ter um software na Nube, né? E acaba que essa conversão está tornando o TI próximo ao, a quem toma a decisão, uhum. é, de fato, lá na ponta. Quando eu venho para a mudança da linha sucessória, isso ainda é, é, é mais acelerado, né? Uhum porque assim, pô, eu já estou vindo com alguém que vai me gerir, que já é, já é uma pessoa inserida na tecnologia, né? já faz tudo aqui pelo celular, né? já quer fazer as situações todas dele por aqui e até ele tem que prover essa necessidade que o usuário dele tem Sim. Né? porque existe o, o, o usuário do sistema, que é, uma, que é a empresa que, que presta o serviço para a empresa da cadeia de abastecimento mas acaba sendo do TI a responsabilidade de trazer inovação.
0: Um mediador, é. né?
1: É A expectativa do dono da empresa, de quem toma a decisão da empresa, é que o TI traga essa essa visão de inovação. Falei assim, olha, é, até hoje a gente faz isso aqui, nesse esse, esse workflow de aprovação nossa corre por esse documento aqui, né? Impresso. Poxa, por que a gente não pode tentar trazer uma solução que nos dê uhum. mais agilidade, mobilidade, isso? Então, essa essa a expectativa... Do, 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 do executivo ali do dono ali da empresa ali é que o Tem traga esse tipo de, de, de ação para cá e é com esse movimento que o Tem está se tornando tão estratégico a empresa. você poxa eu gastava aqui é, tantas pessoas tanto tempo para fazer esse processo o TEI me veio com uma solução de software uhum. e me atendeu isso aqui reduziu tanto meu custo que é, tô gastando bem menos tempo para fazer isso eu não preciso mais vir na empresa para ter tal resultado eu consigo ver por aqui esse tipo de situação torna o TI estratégico. E a gente está bem nessa mudança. Então, eu vejo que tem várias empresas buscando soluções, além do RP para trazer mobilidade, redução de custos e tudo mais, é, que o RP no formato tradicional, que é um RP, é difícil você trocar, né? Você, sim, você tem sim. um relacionamento com o RP como um relacionamento de casamento. Né? Isso não é fácil, mas soluções acessórias, não. E tem soluções acessórias que são é acopladas ao, ao RP, dá para o dá pro, 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 pro TI a possibilidade de promover tecnologia para redução de custo, para que a informação seja mais fluida, para que eu, que eu gaste menos tempo nos meus aditivos e tudo mais. Então o TI está inserido exatamente nessa transformação digital ali do, 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 do atacado, distribuidor da cadeia de abastecimento ali, que vem, do, que vem do formato lá de trás. Né? Tem é aquele formato computador, servidor interno e tal. Então é um momento muito bom para esse profissional. Importante que ele entenda e enxergue que ele realmente é uma posição estratégica e a evolução dele está na evolução de conhecimento que ele que ele traz, quanto tanto a nível de produto quanto a nível de tecnologia nova, né? como cloud, SaaS. E como que eu posso trabalhar com isso com os players que me, que me que me prestam serviço quanto a isso?
0: Sim. E tem um outro lado, Rafa, que é interessante do com. Do poderoso é o, é o TI em si, é o quanto novos negócios de fato nascem com o, o olhar e, e o, o CEO, o dono do, da, da, do, da, daquela pensamento, daquela, daquela prestação de serviços ou daquela disrupção, é, é, o, é o próprio TI, é um cara Caralho. de TI, porque esses negócios hoje baseados em aplicativos, em, em soluções de tecnologia, o cara que mais conhece, o cara que mais consegue é, é, seguir novos caminhos e procurar soluções por razões, problemas, né? né, esse ponto de inovação, é o TI, é. a gente vê exemplos aí gigantescos, basicamente por exemplo, um simples assim, cara do o Facebook, Mark Zuckerberg ele é o programador, o cara desenvolveu ali ele com o olhar dele Passou, obviamente Melhorou como negócio Mas o cara Ele desenvolveu De fato o negócio né?
1: não, Exatamente assim, o, o cara do TI É o um catalisador Da Sim. inovação Tecnológica Do meio Que ele está inserido né? uhum. Então é, é, é importante Entender isso Se a gente olhar Também as, as profissões Que é, O profissional Que mais cresceu Ao longo do tempo E, não, e mesmo com as crises Que a gente tem Todos uhum. os problemas Que a gente tem econômico único que não desceu foi, foi a área de TI, né? Então Sim. a TI, nunca, a gente nunca teve problema com falta de trabalho para a TI, uhum. né? Então assim é, é, é o quanto importante isso tem, é, a tecnologia tem se tornado na vida das pessoas. Né? Sim. Então é, 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 o TI olhando para esse âmbito, né? Olhando de uma forma estratégica maior, acho que é é, é o ponto que a gente está chegando agora, né? O ponto que a gente gostaria de estar está chegando e é uma é a visão de futuro quanto a isso, né? É bem otimista, né? Sim. É otimista e rápida. Né? eu falei de uma mudança de 20 anos e depois uma mudança de 5 né? ciclos menores né? de, é de ano, é, é mensal Sim. a gente falando de linguagem de desenvolvimento né? tem uma linguagem de desenvolvimento que nasce a cada mês e ela resolve um problema específico uhum. né? a gente tem que estar tá alternado, tem que estar tá entendendo isso é, não existe mais aquela visão de que eu sou especialista em uma tecnologia, né? poxa eu tenho que ser especialista em tecnologias, uhum. não é em uma específica, né? o profissional por exemplo que a gente busca hoje no mercado Falando um pouco da máxima agora, Isso, eu ia né? até te
0: perguntar, das habilidades que esse cara tem que ter, é,
1: se a gente pensar no desenvolvedor, por exemplo, uh -huh. a gente buscava, ó, oh, eu procuro o um desenvolvedor de uma tecnologia tal, hoje não é mais isso, eu, assim, eu procuro o um desenvolvedor que tem a capacidade de entender qual tecnologia é utilizada uh -huh. para desenvolver determinada situação, né? Não existe mais essa de tecnologia única que salva, né? Uh -huh. Um banco de dados únicos que me resolve um problema, né? mas sim tem tecnologias tem que resolvem né? um assunto específico então a visão nossa de contratação falando da máxima, contratando é sempre essa visão de quem está aberto a isso e uhum. não a não, a gente fala muito na parte daí que a gente tem aqueles cheitas né? <risos> eu sou chita e só quero Android eu sou uhum. chita só quero IOS eu sou chita uso Linux Windows para mim não serve, não, uhum. não, pode, não tem mais isso a gente tem que estar tá adequado a necessidade que a gente atende com aquela, com aquela solução quando a gente contrata de cá eu entendo que na cadeia de abastecimento também falando dos, dos nossos grandes parceiros são os três nossos clientes uhum. né? segue a mesma linha o, Sim. O, não contrata mais quem arruma computador ou não né? a visão de contratação lá, pensando de forma estratégica já quem pode contribuir na minha empresa de forma estratégica, quanto à evolução tecnológica, a transformação digital e tudo mais. Isso tem mudado. Sim. Isso está fazendo com que a gente mude também, né? Com certeza. Esse, esse, esse pessoalzinho mais novo, parece que já nasceu sabendo de tudo isso. Eu já, já Mas imagina, um pouquinho mais para frente.
0: Imagina você que você cresceu lá na tua casa com o um contador presente lá na década de 90 pois já. É. Imagina agora. Nossa! Não, assim, é
1: até ela? pegando um exemplo, né? Poxa, tem tenho um, meu sobrinho de 8 anos uhum. que tem aula de lógica Sim. no colégio, fundamental. Falei, nossa, então é o quanto que, que tem mudado isso, né? Que a forma de lidar com, com o tempo tem mudado de rápido, né? O que vai acontecer daqui 2, 3 anos é até difícil de prever. Sim. Né? A gente sabe que vai ter mudança e a gente vai ter que se adequar e vai ter que ir junto, né? a gente tem que estar sempre atento a isso como um profissional de teína.
0: Sim, muito interessante você falou assim, essa, esse olhar das escolas já trazendo isso de, de cara, não o quanto mais antes quanto mais cedo se colocar isso na vida né das pessoas na real mais oportunidades de trabalho, de crescimento, vão surgir. Porque ela vai ter mais oportunidades no leque dela. Não é que ela vai se decidir, obviamente, por exato, seguir uma carreira de exato. TI. Mas, poxa, olha a quantidade de oportunidades que não existe para quem tem habilidades e conhecimentos relacionados a essa área, né?
1: Exatamente. Essa parte profissional mudou tanto, Arthur, que, que, que antes, por exemplo, falando de desenvolvimento de software uh -huh. especificamente, né? Era sempre imprescindível que o meu time estivesse junto no lugar físico, que a gente tomasse decisões juntos e tal. Cara, hoje não mais. Exato. Tem empresa do grupo nosso aqui, né? Na, uhum. aqui no, junto com a gente, a gente tem, a gente tem um, um, um formato que a gente consegue deixar que o colaborador trabalhe, onde ele queira trabalhar, contando que ele me entregue. Exato. Atores. Quando a gente fala de TI dos nossos clientes também, segue a mesma linha. Se eu tiver, se eu, se eu tenho meus produtos de tecnologia na nuvem, eu não preciso estar em lugar nenhum para monitorar ela. Eu não preciso estar em lugar nenhum para resolver um problema. Diferente daquilo Sim. quando eu falo do meu software lá no Premise ali, né? Mas é até esse formato tem mudado, tem muitos profissionais que têm desistido de ser CLT tradicional ah, No formato nosso, da nossa, do nosso, nosso, nosso formato governamental sobre contratações e tudo mais Para ser PJ, para ele ter uma autonomia maior de, de, de espaço, de tempo, de prazo sim. É, O profissional de TI, ele, ele, é, não só o profissional de TI, então, vamos generalizar um pouco mais, né? Mas tem momentos que eu sou criativo em um determinado horário do dia Exato. que eu produzo melhor. Pô, se eu tenho um, minha, se minha hora criativa é de noite, poxa, eu não posso trabalhar de noite. A gente tem alguns, alguns entraves quanto a, quanto a nossa regra de CLT, né? Sim. Então tem muita gente migrando para o formato de, eu, poxa, eu vou ser um PJ porque eu vou trabalhar por horas e eu vou definir qual o horário do trabalho que eu quero trabalhar, Sim. Né? É, isso, isso, isso é muito comum e isso é o que está mudando também tá? é um, uma, uma das situações que está que tá forçando que a gente mude nossas regras CLT essa é uma delas, né? tem outras também para que a gente dê mais é, 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 possibilidade que o próprio profissional decida o horário, quando e como é, e para a gente aqui olhando o nosso formato né? se a gente tem um escopo definido de trabalho e ele entrega de acordo com o prazo que eu combino com ele, a forma que ele vai desenvolver em que momento, em que, em que processo vai ser executado, uhum. isso não importa Entendeu? Esse é outro ponto que tá mudando muito. Fora do Brasil, isso é, isso já é, já é muito realidade. Né? Na, 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 o formato do ciclo, do horário de trabalho, Sim. da parte de entrega, falando especificamente de TI. Né? Já é bem diferente. Aqui a gente ainda. A gente está evoluindo no formato que a gente tem. A gente tem alguns entraves jurídicos quanto a isso. Né? Mas imagine, todo profissional de TI quer fazer seu horário, né? Sim. Eu, qual é o problema do. Da, da, do programador estar tá de frente à praia programando, se ele me entregar a, a, a solução sem nenhum problema. Porra, não tem nenhum problema. Sim. A gente tem a, esse, esse pensamento da evolução do TI. Isso, com certeza, nos próximos anos vai evoluir muito para esse cenário. A, a, trabalho home office, o trabalho o trabalho não aquele arcaico normal, Sim. Né? vincar, bate-ponta, executa uh -huh. Isso vai mudar, com certeza, aí, a tiro rápido. Sim. Um ano, dois anos, mais.
0: mudando mais de maior liberdade, né? É, pra, isso não, pra, não é só
1: para o servidor, não. Para o nosso TI, nosso cliente lá, sem problema nenhum. Imagine, pô, nosso TI tem todas as soluções na nuvem. Né? por que obrigatoriamente ele tem que ir fisicamente para a empresa se ele conseguir entregar a estabilidade que todo mundo precisa né uhum. todo mundo precisa para a empresa inclusive isso é bom a empresa é bom também né o profissional que está fora ele está feliz trabalhando nesse Exato. formato pô a empresa é ótima né? exatamente
0: Exato. esse é esse é o é a real preocupação manter ele feliz né manter ele é, motivado para continuar desenvolvendo ali para gente com a gente né e, é, é, quais tecnologias você enxerga que esse profissional não só voltado para habilidades, mas aí é, já é uma área mais de conhecimento, né? Ele tem que olhar de fato. A gente conversou bastante sobre machine learning nos últimos episódios, inteligência artificial, coisas que ele, ele tem que ficar cada vez mais atento, que tá se tornando cada vez mais, é, vou dizer, commodity, mas é, as pessoas estão trazendo mais para suas aplicações, para suas soluções. O que que ele tem que dar uma olhada? Sim,
1: é, a cada momento, como tá uma tecnologia volumilante rápida, a cada vale. momento estoura uma nova novidade. Eu lembro que há dois anos atrás se falava só de machine learning, uhum. sobre inteligência artificial para composição de dados e resultados. A gente teve grandes players soltando é, tecnologias é, voltadas para isso e tal. Se a gente for olhar hoje, é outra situação, é outra... A questão da, da renovação de conhecimento, ela, ela é imprescindível. Mesmo que, que, que o profissional de TI ele não veja naquele momento uma aplicabilidade para aquela tecnologia Ixi, que está sendo entregue. Visão, né? É importante que ele conheça ela. E pode ser que hoje ela não resolva um problema, mas amanhã Sim. ela vai conseguir resolver e você, já tendo conhecimento daquilo, você vai estar um passo à frente para gerar uh, valor sobre o seu trabalho onde você está trabalhando. Então, isso é muito importante, né? É, quando a gente fala de tecnologia voltada a softwares, a questão do, 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 do machine learning, inteligência artificial é muito bacana e é importante estar tá ali porque ela ajuda ao gestor, dependendo da aplicabilidade uhum. dela, né, a tomar decisões mais certas, né. Então você coloca a tecnologia para ser um braço estratégico quando eu falo de machine uhum. learning com 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 nome. Então essa é uma situação que ainda tem muito a evoluir. Né? A gente está num ponto bacana, mas a gente vai muito além disso, né. A gente tem, a gente deve seguir muito além disso. E se a gente olhar as aplicabilidades dos sistemas, seja ele qual for, a gente já deve ter uma pontinha aqui ali de análise de dados sobre Sobre, sobre uma definição sobre aquela larguidade uma execução que é feita de forma automatizada ou automática essa parte do machine learning é imprescindível que eu esteja olhando para ela o tempo inteiro Sim. Né? É, e eu vejo os players também de como eles estão evoluindo para isso a gente está tendo uma evolução tremenda agora na questão do cloud, antes a gente tinha o um player que era, que, era, que era o mais forte do mercado, que era a Amazon com a AWS, né, uhum. hoje a gente tem a, a Google, tem a, tem a própria Microsoft a própria Azure com, com, com a Microsoft, o Alibaba cara, está criando agora um Não data vi. center dele, que ele disse que vai brigar de igual para igual com, com a AWS também, então assim, a gente tem que olhar para isso porque a, a, a questão do, 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 do o investimento da uma solução que está na nuvem, com o investimento do on-premise, quando você coloca isso na caneta, o, o, o quem, quem investe ele, ele começa a perceber que o investimento de nuvem dele é melhor, né? então o TI ele tem que vir para esse lado e tem muita tecnologia que está abrindo para aí. Vou dar um exemplo técnico na parte TI especificamente. Né? Antigamente a gente trabalhava muito com virtualização de dados, ainda virtualização uhum. de sistemas, a gente trabalha assim ainda. A gente tinha ali o VMware que era um cara que ficou aí no mercado, ainda está no mercado. E tem a hegemonia sobre gira... 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 a... 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 o mercado e tudo mais, mas tem outras tecnologias de virtualização, como o Docker, com orquestração de Kubernetes e tal. São tecnologias que são novas hoje, mas o tem... ele tem que olhar para ela. Talvez ela não resolva o problema, tem uhum. momento, mas ela sim pode, pode tratar para soluções pelo futuro. Vou dar um exemplo baixo, falando um pouco tecnicamente sobre virtualização, por exemplo. No VMware, você tem que ficar acompanhando ele para saber quantas máquinas tem que subir e descer para que eu consiga escalar meu sistema de acordo com o uso dele. Certo. Quando eu falo de uma virtualização usando o Docker, por exemplo, que é uma coisa bacana para o TI, imagine você configurar isso através de um orquestrador com Kubernetes para que ele escale isso de forma automática. Imagine você hoje, como é? Como é né? Pô, o sistema está lento. Então, eu, TI, tenho que ir lá e fazer uma ação mesmo as uhum. virtualizações para que aquilo seja resolvido. Nessa formatação de orquestração, você define suas regras, você TI, de como você quer que a o sistema seja escalonado, e quando tem um pico, ele escala para 10 máquinas. Quando eu estou com um pico menor, ele vai em uhum. uma máquina só. Imagina a TI fazendo isso. Uhum. Hoje ele tem que fazer isso na mão. Imagina ele orquestrando e só monitorando, para saber se as coisas estão acontecendo de forma, de forma normal. A, a parte de cloud tem evoluído muito para isso. Muito, muito. Tanto a Azure quanto uhum. o cloud. É, o GCP quanto 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 o AWS, eles valem muito para essas duas informações, que é trabalhar com muitos dados que é Big Data, lá pensando em sim, dentro, sim. Mas, quanto essas automações para que eu não tenha que ter intervenção humana, para que o sistema vai e volte e consiga orquestrar essa situação é até uma, uma, uma dica que a gente fala sobre isso pensando na Black Friday, como que os clientes podem se preparar pensando Sim. na situação, a nível de tecnologia né? a gente pode pensar Sim. em situações
0: como essa. Sim, né? um pico gigantesco né, que é, que existe né. Não quando só na, na Black Friday né, mas existem outras situação. sazonalidades aí que exigem muito mais de processamento que. É
1: quando, quando a gente fala quando a gente fala de, de é, o formato que a tanto que a informação ela é fluida hoje no, no meio no meio no meio web né, quando você passa uma informação, seja ela uma ação de marketing ou qualquer outra uh -huh. ação, você pode gerar um tráfego para sua solução ela não é prevista. Sim. Então, ao, ao, ao invés de você hoje desenvolver um software prevendo um tráfego ou um hardware, uma configuração de hardware que preveja um, um tráfego, você tem, você tem que hoje planejar esses picos que você não sabe até onde Exato. vai. Exato. Então, essa, essa questão de tecnologia voltada para isso, pensando especificamente no trabalho do nosso TI lá da ponta, ela tem que ser refletida nesse tipo de situação, nesse tipo de pensamento, e tem tecnologia que provei e resolve situações como essa. É aqui que eu entendo que tem que, que, tem que dar uma olhada.
0: Legal. Rafa, ah, agora, é, acho que é mais pra finalizar, um olhar pro nosso time, nosso time da máxima é, sei o quanto é, nossos profissionais são capacitados e, e buscam são voltados para o nosso propósito e que você também trazer trazer um pouco dessa visão que a gente a gente focado em metodologia ágil a gente é, busca evoluir continuamente trazer a sua visão para os nossos profissionais e para quem também escuta a gente que é cliente poxa o time da Máxima é muito engajado em entregar o melhor para vocês né?
1: Então, Arthur, assim, você falou do Agile, né? Uhum. Agile é uma, uma, é, uma, é uma definição de processo, né? Que, que nasceu na tecnologia, um time de TI, Sim. e hoje é utilizado em qualquer lugar, né? Pois Estava é. A gente discutindo Agile lá no marketing. No marketing. Né? Agora, falando especificamente do nosso time, cara, assim, o eu, 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 meu, meu formato é muito de estar tá, é, perto do time de desenvolvimento, eu gosto de ver código, eu gosto de ver é, processos estão sendo executados. Porque assim, a gente a está gente aqui, é, o nosso profissional está aqui para atender um outro profissional de tempo. Sim. Ele está aqui para prover serviço pro, de tecnologia para os nossos clientes. Né? Então, essa, eu gosto muito de estar tá perto para entender e mostrar para o nosso time a visão disso. A gente tem um time muito novo, muito novo. Né? A, 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 essa, essa questão da renovação de tecnologia, dessa, dessa, dessa renovação de processo, fez com que a gente reinventasse também o nosso time. Hoje é um time muito Sim. novo. Mas é um time que vive tecnologia. Sim. Ele vive tecnologia. Esses dias estava conversando com um colaborador nosso. Uhum. E eu perguntei pra ele, a gente resolvendo uma situação específica do, do software lá, chegou um momento, cara, vamos tomar um café ali, vamos. Uhum. vamos. Aí eu perguntei, cara, que que o que, que, que você gosta de fazer, né? Fora daqui, uhum. no final de semana e tal. Eu falei assim, cara, eu gosto de programar. Eu falei, <risos> eu falei, aqui você programa. Mas no final de semana, não, eu não gosto de programar, tô mexendo com isso aqui agora, tô mexendo com tal tecnologia que a Google lançou. Eu falei, pô, cara. Acho que você tinha que ir, era pra praça, ligar <risos> pro seu cachorrinho. Mas essa, 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 esse perfil do nosso profissional, falando especificamente da gente, tem um perfil muito, muito específico. Né? Sim. Ele, é muito, ele é muito.. É muito dele mesmo, né? Uma situação muito diferente. Eu falo por mim também, né? Às Sim. vezes eu chego em casa lá, minha esposa tá me esperando. É, e às vezes eu quero ir para um computador mexer com alguma coisa. Sendo que eu tô aqui o tempo inteiro, mexendo com tecnologia. É um, é um, é um, é um é, 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 o time nosso é um time que está renovado e ele está ele tá inspirado em trazer tecnologia nova para os nossos clientes que e fazer parte dessa transformação do nosso cliente da, da cadeia de abastecimento para vir para essa inovação tecnológica e tudo mais, né? Sim. Então a gente está a gente está a gente tá nessa, nessa nessa vibe agora, né? E na, na visão, inclusive, empreendedora, né? Sim. Eu tenho escutado muitos assim, meninos. Poxa, que ideia que você tem que a gente pode pensar no futuro? O que a gente pode colocar? A visão de inovação que você na falou, né? A visão de inovação. Essa turma, essa turma nova, Arthur, é, é, é bem, bem diferente, né? A gente tem essa visão empreendedora, essa visão de que uhum. eu posso fazer diferente, que tem que seguir. Cara, a gente quer muito isso e quer continuar incentivando isso, né? Uhum. Então, é essa pegada que a gente tá trazendo para esse esse formato novo nosso aqui, aqui, aqui interno aí quando eu olho para o nosso profissional né cara eu, eu vejo o nosso time com um engajamento tão grande é, é, que, que eu fico muito feliz fico muito feliz de fazer parte dessa desse desse desse, desse time né e estar tá incluso lá junto com eles porque eu vim dessa do TI né eu vim da, 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 da área técnica passei pelo desenvolvimento passei por atendimento e suporte passei por TI mesmo cheguei a esse formato e eu não, a, a ideia é que a gente não perca isso, né? Sim. Que a gente, que a gente consiga estar tá, tá pertinho ali falando de tecnologia, que é aquilo que a gente gosta.
0: Legal. Queria te agradecer, Rafa, pela oportunidade de trocar uma ideia, mais um bate-papo nosso. É, e você que está escutando né vendo a gente, se você quiser ouvir mais episódios do Máxima Cash, tem todos disponíveis no Apple Podcasts, no Spotify, no SoundCloud, é, procure, explore os nossos conteúdos, tem muita coisa disponível para você e a gente quer continuar também com o marketing contribuindo para que essa jornada de aprendizado, de troca na parte de tecnologia, se expanda e, se, e evolua cada vez mais. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Bacana, pessoal. Obrigado. Até.